1: Começa agora, Cá Entre Nós, um podcast sobre educação e inclusão. Uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp. Realização, Rádio Unicamp. Olá, bem-vindo, bem-vinda à primeira edição do podcast Cá Entre Nós, uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, o LEPED, da Faculdade de Educação da Unicamp e da Rádio Unicamp. Eu sou Marta Vancini e neste programa de inauguração vou entrevistar a professora Maria Tereza egler Mantoan coordenadora do LEPET. Nós vamos falar sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, em vigor desde 2008. Boa tarde, Maria Tereza. Bem-vinda ao Cá Entre Nós. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Obrigada, Marta. Boa tarde. O prazer é todo meu. O LEPED é um grupo de pesquisa sobre a diferença que se tornou referência no país e internacionalmente em estudos, pesquisas e na defesa do direito de todos os alunos e alunas a uma educação inclusiva. Esse é um tema que mobiliza educadores, famílias, gestores de políticas públicas e, claro, as pessoas com deficiência, transtornos do espectro autista e com altas habilidades, o público-alvo da educação especial, segundo a legislação educacional brasileira. Na última década, as matrículas desses alunos em escolas comuns aumentaram 20 vezes, passando de 44 mil para 897 mil, de acordo com o Censo Escolar do INEP. Em 2018, o percentual de alunos incluídos em classes comuns era de 92%. Esse crescimento exponencial está diretamente relacionado com a política de educação inclusiva, pois a partir dela foi definido qual é o público-alvo da educação especial e foram estabelecidas as diretrizes de como deve ocorrer a inclusão nas escolas. Além disso... O Plano Nacional de Educação de 2014, que também tem força de lei, estabelece que os alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e com altas habilidades devem frequentar, preferencialmente, as escolas comuns. No entanto, desde 2018, está acontecendo um movimento que, na interpretação do LEPED, pode levar à descaracterização da política de educação inclusiva em seus pontos fundamentais, ou seja, a garantia do direito desse público de frequentar a escola comum e ter acesso a um serviço previsto na política denominado Atendimento Educacional Especializado, mais conhecido pela sigla AEE. O processo começou em 2018, quando o Ministério da Educação deu início à chamada Atualização da Política de Educação Inclusiva. Uma das justificativas do MEC, entre outras, é o fato de que, apesar do grande aumento das matrículas né, no período, na última década, 63% dos estudantes matriculados nas escolas comuns não frequentam o AEE, isso é interpretado pelos defensores da revisão da política como uma falha, uma evidência de que ela precisa ser modificada. Nesse podcast, vamos conversar com a professora Tereza Mantoan sobre essa proposta e sobre o que está em jogo nesse debate. Então, professora, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas questões de fundo que estão envolvidas no debate da suposta atualização da política de educação inclusiva, né? que, no entendimento do DEPED, pode levar à descaracterização desse processo que já vem de 10 anos.
0: Professora, com a palavra. Então, Marta, uh, essas questões de fundo são questões muito próprias da escola brasileira, que é sempre recorrente, ou melhor dizendo que são muito recorrentes, porque a nossa escola ela fixou uma identidade para o aluno, o aluno que tem direito à escola comum. Ou seja, esse aluno tem um padrão. Ele é de um determinado jeito, ele tem condições de aprender tais coisas em determinada idade. Enfim, esse padrão tendo sido estabelecido, aqueles que fogem a esse padrão, ela, eles representam para a escola não é, um problema muito sério e são excluídos em decorrência disso. Então, uma questão de fundo é esse padrão que a escola brasileira tem, do aluno ideal. Entendo, professora. Outra questão de fundo... é que a escola... ela não está muito habituada... a conhecer as políticas... educacionais a fundo... a interpretá-las devidamente... e a colocá-las em ação... a partir das suas diretrizes. As interpretações, então... variando muito... De acordo com aquele que naquele momento tem o poder de, por exemplo, redescrever em nível micro, né, uma política, etc., numa rede de ensino municipal, estadual, isso tudo vai descaracterizando o que de fato a política pública traz de inovação. Isso tem acontecido muito regularmente. Uh, em relação à política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008. E o que a gente observa nesses dez anos é uma despreocupação com o sentido, com o conhecimento, melhor dizendo, do sentido real dessa política, o que ela traz em termos de quebras de paradigma relacionados não só à educação especial, como também a educação comum. Finalmente, o que a gente não pode esquecer, não é, que a cultura das escolas, que é assistencialista e terapêutica das escolas especiais, bem dizendo, essa cultura ela se choca muito com a cultura da educação comum. E, nesse sentido, eu acho que há sempre uma espécie de, um, de uma disputa entre as instituições que atendem essas uh, pessoas, que querem mantê-las né, sob seu jugo, e uma política como essa que, de certa maneira, liberta essas pessoas não é? de todo aquele entendimento do que é uh, a, a possibilidade dela de crescer, de se tornar uma pessoa útil, feliz e bem enquadrada socialmente. Então, eu acho que as questões de fundo são essas. Embora eu também acho que a formação dos professores, seja inicial ou continuada, ela também tem um efeito muito grande nessa descaracterização. É uma questão de fundo séria, porque não havendo uma informação adequada sobre as políticas e uma discussão mais a fundo do que elas são, principalmente a, a essa nossa política da educação especial, os professores, eles desconhecendo todas as novidades que elas trazem, eles se sentem impotentes, despreparados para atender essas crianças, e isso pesa bastante pesa bastante nas escolas, na consciência das famílias que querem matricular seus filhos. Sim. Embora você veja que o crescimento exponencial sim, das matrículas sim, mostra dúvida. que as famílias têm sido muito mais coerentes, muito mais entendidas em relação aos avanços da política que a própria escola. Entendo. Ou
1: seja... Existem aí, a partir disso que, que você está trazendo, Maria Tereza, questões relacionadas à implementação dessa política. Exatamente. Né? É, o que, de um lado, se de um lado a gente enxerga claramente uma série de desafios, como por exemplo o aumento das matrículas nas escolas comuns, persistem ainda, existem uma série de desafios como esses que você está trazendo da cultura é, de duas culturas convivendo, a cultura da escola comum e da escola especial, a, a questão da formação dos professores, a própria difusão dessa política, das diretrizes da política, para que ela seja amplamente conhecida e possa ser apropriada pelo pessoal que está lá no chão da escola. É, fala um pouco
0: sobre isso, professora. Então, o chão da escola, né o chão da escola é palco para muita coisa que a gente gostaria que acontecesse e que também deixa de acontecer, não só por essas questões de fundo que eu coloquei para vocês, mas também por causa de toda a dificuldade que as escolas têm de trabalhar a partir de um plano, de um projeto, melhor dizendo, específico, que... Cada escola tem o direito de construir para atender a todo o seu alunado. Então, a inclusão entra mais como um problema do que, como a gente já afirmou, uma nova diretriz que vai ajudar a se inscrever esse projeto específico de cada escola, é? a partir daquilo que que uma política como essa pode trazer de avanços não só para o público-alvo, os alunos público-alvo da educação especial, mas também para todos os alunos e, mais ainda, para o que a educação pode evoluir uh, no sentido democrático no sentido de avanço civilizatório, não é, de preparação Entendo. de uma geração que precisa cada vez mais, né, superar em entendimento, não é, uh, o mundo em que vive e que viverá. Ou
1: seja, a política, é, pelo que eu entendo do que a senhora está trazendo, do que você está trazendo, Maria Tereza, ela acaba não sendo incorporada a esse processo de, de construção do plano de cada escola. Né? Porque cada escola ela tem autonomia, tem liberdade pela legislação para construir ali, como ela quer trabalhar, ela pode definir isso. E essas diretrizes, por falta de conhecimento, acabam não
0: sendo incorporadas. É um pouco isso? É, não só incorporadas. Eu acho que a falta do projeto Sim, nas escolas... Entendo. Há muita falta disso. Por quê? Tá. Porque uh, já vem... A coisa pronta das secretarias, já vem uh, o, 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 o currículo, uh, já vem uh, os livros didáticos, já vem uh, as apostilas, já vem uma orientação direta Entendo. das secretarias uh, de educação, dos sistemas de ensino, enfim, não é? uh, já vem tudo isso pronto, a escola não está habituada a desenvolver o seu plano, então ela não pode absorver, por exemplo, essas políticas no que elas têm de melhor para que esse plano possa se uh, ser executado uh, de uma maneira consonante com os tempos, porque é, é muito fica sempre um, aquele esperar vir pronto e não construir a partir de novas ideias na Entendi. escola.
1: Compreendo, compreendo o que você quer dizer. E aí dentro desse dessa tensão, né, desse cenário de tensão que a gente observa, quer dizer, como fica o, o texto, né? O texto da política que está em vigor. Tudo indica que existe uma espécie de um embate, uma tensão aí entre setores que lutam pela preservação da política, né, na sua, considerando as suas características originais e setores que acreditam que é importante mexer com ela, atualizar como é o termo que vem sendo utilizado comenta um pouco esse, esse processo professora então,
0: um cenário como esse que a gente descreveu com essas questões de fundo é, ele é palco para exatamente isso que está acontecendo, as pessoas se aproveitarem da situação não é, e quererem fazer com que todo um investimento no sentido de aprimorar a educação, ele volte para trás, não é? atendendo a, as vantagens que essas pessoas que uh, trabalhavam dentro de uma visão de educação especial excludente, sempre tiveram. Não é? Então, o que a gente nota é que uh, no próprio MEC não é? é muito séria essa situação, porque aqueles que deveriam de estar lutando para a preservação de uma política tão revolucionária como a política é, é, inclusiva, educacional inclusiva, são aqueles que não desconhecem, mas que também se aproveitam dessa oportunidade né, para voltar atrás, para querer atender aos interesses de grupos e não os grandes interesses da educação nacional, que é cada vez mais poder garantir uma escola para todos os alunos, todos indistintamente. Né? Então, eu não acredito que haja desconhecimento, por exemplo, do MEC, da Secretaria de Educação Especial, que levou a cabo toda essa ideia de querer descaracterizar a política, e nem daqueles que junto a, es, a esses grupos, não é? que envolve inclusive pessoas da própria universidade, é? das universidades brasileiras, não é? eu não acredito que eles tenham desconhecimento da política, mas eles estão tendo, em função da política, perda de poder. né, e Então, começam a se aproveitar das dificuldades de implantação de uma ideia como essa, para voltar atrás, como eu disse, e voltar atrás em coisas que são fundamentais, como, por exemplo, o um modelo de interpretação da educação, e voltar atrás, isto é, o modelo de interpretação das pessoas que fazem parte do público-alvo da educação especial, principalmente o modelo de interpretação da deficiência. Toda política... Desde 2008 e até antes, não é, quando ela estava ainda sendo gestada, não é, ela tem por detrás, subjacente a ela, o a, um modelo social de interpretação da deficiência e não mais o um modelo médico de interpretação da deficiência que vigorou durante décadas e que trouxe e que traz ainda muitas complicações para o entendimento da inclusão. Pelo modelo médico, que sempre vigorou, não é? a deficiência está na pessoa com deficiência. E essa pessoa é uma pessoa indefinida. Então, uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, Sim. ela é uma pessoa com síndrome de Down. Ou seja, essa pessoa, ela, por causa da síndrome de Down, ela se comporta, ela tem os mesmos sintomas, ela tem a mesma capacidade do que todas as demais que têm a mesma síndrome.
1: Quer dizer, é como se todas as pessoas com síndrome de Down fossem iguais, iguais. porque elas têm a, a característica
0: genética da síndrome. Exatamente, você interpretou muito bem. Agora, uh, com isso o que acontece? Com isso você cai na célebre política identitária, de juntar não é, as Sim. pessoas por um atributo, no caso aí, tá. a, uma característica, a, a síndrome de Down, e atribuir a ela uh, todo um futuro, todo um passado, todo, que não, não tem nada a ver com a pessoa em si, porque cada um é um, cada pessoa é uma pessoa, uh, ninguém se repete, e todas essas características, como a pessoa em si, não é? Ela não é uma pessoa definida, ela torna-se pessoa, ela está sempre se é, devindo, ela está sempre se multiplicando, ela está ilimitadamente se transformando. Então, isso trouxe grandes facilidades, uh, o modelo médico. Ou seja, uh, vamos fazer uma escola para cada uh, aluno, vamos fazer um programa para cada aluno. Isso uh, não só para pessoas com deficiência, mas também uh, extrapolou, chegou para a escola os alunos com dificuldade de aprendizagem, Entendo. os alunos que têm qualquer uh, problema que fuja aquele modelo, como eu disse antes, né, como uma Sim. questão de fundo, eles podem ser agrupados e ter um tratamento à parte. Quer
1: dizer, é como se fosse uma escola ou uma sala só para crianças com síndrome de Down. Uma sala para pessoas com autismo. Uma sala
0: enfim para mais uma tipo... escola para pessoas com e autismo escola. uma escola para pessoas com síndrome de Down uma escola para surdos certo é, e a inclusão vem na na outra na contramão dessa ideia Sim. você pode imaginar o que isso representa para as pessoas que já estão instaladas nesse trabalho sejam professores certo. e outros é, profissionais afins Sim. então então o modelo médico é um modelo que centra a interpretação na deficiência e que tem um parâmetro para definir essa deficiência Correto. e que faz com que as pessoas, por essa deficiência, elas sejam uh, incluídas em determinados grupos e não no grupo Entendi. geral né? da sua geração, na sua, na, na, das pessoas em geral. Bom, já o modelo social... Que é um modelo que surgiu nos anos 70 no Canadá e nos Estados Unidos, e que foi uh, um modelo trazido pelas próprias pessoas com deficiência, Sim. pelo movimento de vida independente. Claro, até, isso é
1: muito importante. Isso
0: é muito importante uh, a gente dizer. O modelo social ele vai numa outra direção. As barreiras não estão na pessoa, as barreiras estão no meio. Entendo. E essas barreiras colocam as pessoas em geral, mas principalmente as pessoas público-alvo da educação em especial, em situação de deficiência. Compreendo. Estar numa situação de deficiência é estar sofrendo o efeito de uma barreira que lhe é externa, Sim. mas que pode trazer grandes complicações Sim. e grandes, um, digamos, e um afastamento dessa pessoa da vida comum, da vida uh, tal qual ela acontece na escola, uh, na sociedade, da família onde for. Bom. Certo. Então, o modelo social veio exatamente para deslocar da pessoa com deficiência para o meio a barreira. Então Uh, a educação uh, especial, segundo a política de 2008, que tem uma perspectiva inclusiva, foi inteiramente pensada a partir do modelo social. Certo. Isto é crucial. Por quê? Porque a maior parte das pessoas leem a política com o óculos do certo. modelo médico. Entendo. Então, começam a trazer problemas que não são pertinentes à política, porque a, a política ultrapassou esse modelo e traz, por exemplo, o atendimento educacional especializado, por exemplo.
1: Fala um pouco sobre esse atendimento, professora.
0: Olha, o atendimento educacional especializado, dito AEE, ele é fruto dessa interpretação da deficiência segundo o modelo social. Por ele, uh, o professor que é responsável por esse atendimento, a função dele é uma função muito específica. Ele é um articulador. Ele é alguém que vai fazer um estudo dessas barreiras externas certo. e também da situação da, da pessoa uh, público-alvo da educação especial diante dessas barreiras e que vai buscar meios, recursos, apoios tecnologia, a, a alta ou baixa tecnologia, etc., para poder colocar essa pessoa numa situação em que ela possa dar conta do que é possível fazer na escola segundo a sua capacidade. Então, é uma pessoa que estuda um caso e vai buscar recursos, apoios que vão dar conta da relação dessa pessoa com a barreira atitudinal, com a barreira comunicacional, com a barreira física, enfim, que ela encontra no meio em que ela se situa, seja Entendi. na escola, na família, na sociedade, etc. Dá acesso.
1: Quer dizer, é, dentro de uma sala de aula, a função desse professor é fazer essa articulação né, a partir do conhecimento que ele tem, da, da criança, do adolescente, e, com base nisso, propor estratégias para que essas barreiras externas sejam rompidas. E essa criança
0: possa participar... Segundo a sua possibilidade. Na sala de aula comum, na junto sala com de aula as outras comum. crianças. Junto com as outras crianças. Isso, é, Mas é preciso lembrar o seguinte, que essa articulação que a professora faz... É, e todo o estudo que ela faz, é, não interfere no conteúdo curricular. Porque o conteúdo curricular... Como assim, professora? O conteúdo curricular, as atividades pedagógicas, são as mesmas para todos os alunos. Porque qualquer diferenciação, por exemplo, um currículo adaptado, uma atividade que tem objetivos hum. limitados, uh, enfim, um, uma atividade facilitada, ela caracteriza uma coisa muito séria que se chama diferenciação pela deficiência. Entendo. Essa diferenciação é discriminação. Entendo, mas uh, um
1: argumento comum que a gente escuta, aí entra um pouco naquilo que você comentou lá no começo sobre a questão da formação dos professores, é que ah, o professor não está preparado para receber aquela criança. Ah, eu não consigo compreender como essa criança aprende. Ah, eu tento de tudo, mas nada funciona. É, como lidar com isso? Como né? lidar Dentro com isso. da perspectiva
0: da política. Olha, em primeiro lugar, voltando à questão de fundo, é preciso conhecer a política. Tá. Nada pode ser implementado se não um tem por detrás um conhecimento da, daquela novidade que uma política ou qualquer outra, outro documento está trazendo. Esse é um primeiro ponto que atrapalha muito, não é, uh, a compreensão do que é uh, uma escola para todos, a inclusão desses alunos. Então, se há um estudo do que é a política, do que a política atrás de novidade, não é? E ela é Absorvida ou ela é, como é que se diz? Ela é associada ao o projeto político-pedagógico da escola. Tá. O professor vai saber quais são as suas reais atividades para atuar com todas as crianças. Vai saber como fazer para dar conta de crianças diferentes e não de crianças. Que, que são concebidas como todas iguais, as certo. diferentes são as, aquelas que têm público-alvo da educação em especial. E vai saber também que, pela política, existe a necessidade de ter esse articulador na escola. Entendo. Ou seja, alguém que vai dar condições a esses alunos de terem meios para seguir uh, uma aula que é dada para todos do mesmo jeito. Entendo. E que uh, o normal não é que todo mundo acerte, que todo Sim. mundo uh, tenha a mesma resposta, mas que todo mundo, a partir de uma visão inclusiva de educação, responda a partir do que tem capacidade de conhecer, de aprender, dentro das suas limitações ou mesmo dentro daquilo, das, claro. da, das suas a, habilidades, das suas competências. Portanto, é uma coisa que é, falta, por que, que o professor é, fica às vezes perdendo um tempo enorme achando que ele é capaz de adaptar uma atividade, achando que adaptando uma atividade ele não vai estar prejudicando aquela criança, Sim. etc. Porque falta informação, falta entendimento, falta conhecimento e falta... Aquele profissional, que é o profissional de A.E., Sim. que é um profissional absolutamente necessário na escola e dentro da escola tá. para atender uma criança. Esse profissional, as necessidades né, dessa criança frente ao, às barreiras do meio, esse profissional não é o mesmo profissional que existia antes como professor de educação especial. Não é o mesmo profissional. Não é o mesmo. Em primeiro lugar, ele... Não dá conta de uma única deficiência, nem é formado certo. para atender a um tipo de deficiência ou a um, um tipo de transtorno uh, do, do desenvolvimento, a, as altas habilidades, etc. Não, ele é um articulador. Alguém que vai articular a questão, uh, uh, e o, a, a barreira e os problemas que ela está trazendo, para o sujeito e buscar não só outros profissionais para apoiar uh, a escola no sentido de dar o um melhor atendimento para essa criança, como também em muitos, em muitos pontos, ele vai atender essa criança, ele vai buscar meios, uh, tecnologia, tudo isso que ela precisa para isso. Sim. Isso não é tão complicado como parece, porque as barreiras não são barreiras assim tão intransponíveis, se a gente não pensa na escola como um lugar onde as pessoas são treinadas, mas um lugar Entendo. onde cada um tem o direito de aprender e de ser segundo as suas possibilidades.
1: Quer dizer, eu estou entendendo assim, professora, uh, junto com a política, a gente traz um novo olhar para a escola e uma nova dinâmica né? É, a gente está acostumado a pensar que a escola, que os bons alunos ou que a escola tem que formar para que todo mundo sei lá, passe da média, né? tire uma nota acima da média. É, esse é o aluno que é considerado aprovado, adequado e quem não, tá, né? quem não, não atinge, quem não cruza essa barreira está fora é um aluno que está excluído do que se espera uh, da escola como função social. No entanto, a política ela, ela modifica essa percepção, ela traz uma outra visão da escola, em que cada aluno é, que tire nota acima ou abaixo da média é um. E aí o desafio é olhar para esses
0: alunos Uh, em suas diferenças. E não a partir de uma média. Uma média, de uma média que vai ranquear okay. né? uh, o desenvolvimento, o uh, aprendizagem uh, dos alunos numa dada série e o próprio desenvolvimento da escola. Certo. É, então, é uma mudança muito séria de paradigma. Sei. Não é alguma coisa assim que você... Uh, uma orientação Entendo. que a política traz que uh, é facilmente compatibilizada com o que já existe na escola. Há necessidade de se compreender que um, esses meninos não estão na escola para continuarem sendo, tendo um tratamento à parte. Entendo. E que, para isso acontecer, a escola como um todo tem que procurar uma outra maneira de entender o que é ensinar e o que é aprender. aprender. E, para isso, por isso que a política inclusiva é uma política revolucionária e que deveria de ser aproveitada pelo sistema uh, educacional brasileiro como uma alavanca para que ele pudesse trazer às nossas crianças a possibilidade de se tornarem seres criativos. Entendo. Seres que, dentro da escola, são respeitados nas suas opiniões, que têm uma expressão livre que não precisam uh, responder de acordo com o que o, o, o livro uh, escreve ou o que ele estudou no livro, que não precisam uh, fazer atividade dentro do esquema que a professora Entendo. definiu, mas que são sujeitos que têm uh, governo sobre a, a sua atividade, que não são uh, assujeitados, que são sujeitos que estão ali diante de um, um objeto de estudo qualquer, para tirar dele o máximo proveito possível, mas esse máximo é regulado por ele. Entendo. É dentro daquilo que, que para ele tem sentido, que para ele é algo importante para o seu próprio desenvolvimento. E as crianças, elas sabem disso. Elas tanto sabem disso, que elas sabem que elas precisam responder do jeito que a professora quer, para elas tirarem notas. Exatamente. Se elas sabem disso, elas sabem que há um outro jeito. É verdade. De aprender é verdade. Que elas gostariam, quem sabe, se fossem ouvidas, né, de, de usar. Né? A coisa é muito séria, porque a gente vê esse descompromisso da escola de estudar uma inovação como essa. Sim. De colocar em prática o que está detalhadamente exposto na política de ir a fundo no que cada eh, profissional dentro da escola é capaz de desenvolver para que a escola tenha, ofereça um outro tipo de formação, ou seja, mas não é uma coisa assim que é a, a culpa
1: da escola, a escola que é incapaz, né, quer dizer porque a escola está inserida num
0: contexto, né, quer dizer a escola tem mata um pouco de culpa. Sim. Qual é essa culpa? A culpa da escola é não ter um projeto próprio de trabalho. Entendo. É ficar à mercê, seja porque é mais fácil, certo. menos compromisso se tem né? quando a coisa vem pronta de fora. Entendo. Uh, e isto é, para mim... Uh, um dos maiores problemas da nossa educação hoje, e que não está sendo combatido como se deve. Entendo. A maior parte dos nossos, das nossas formações, um, da, do modo de atuar, por exemplo, com tantas ONGs que a gente tem Sim. em favor da educação etc., é sempre dar um modelo, em é tempo. sempre dar uma resposta. E não... Uh, estar com a escola na elaboração do seu próprio projeto. Entendo. Então, como isso acontece em relação à escola? A escola, escola faz o mesmo em relação ao aluno e aos Entendi. professores, entendeu? É uma reação em cadeia.
1: E aí a política que traz justamente essa janela de oportunidade, né, para se trabalhar dessa maneira mais autêntica, até Exatamente. a gente pode dizer, é, acaba ficando uma coisa difusa e a mercê dessas visões e perspectivas que querem atualizar, reformar, é, enfim, é...
0: e mais ainda mata ela passa a ser combatida como Sim. alguma coisa, não é? Que,
1: que atrapalha, né?
0: atrapalha a escola, que é. não, a escola já tem muita coisa mais importante para pensar do que é, aí dar é, conta. O da menino, inclusão. o
1: menino com síndrome de Down, ele atrapalha a sala de aula, ele atrapalha o recreio.
0: Só que tem todo esse número de crianças dentro da escola. E cada isso, vez mais, né? E cada vez mais. E isto é alguma coisa que tem que ser observada como um sintoma muito positivo. Claro. Muito positivo. Olha, eu acho que só por isso é, a implementação da política ela ganhou muito. Porque por mais que se queira ir é, 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 contra o que a política traz de novidade pois que, que se queira colocar tantas, tantas dificuldades, etc., a presença dessas crianças não é? é um testemunho de que esse é o lugar delas. Esse é o lugar delas. Esse é o lugar delas, o lugar de toda criança, jovem, de todo estudante, é com os seus pares e jamais... Como que uma educação pode pleitear, por exemplo, um um ensino à parte. O que, que ela está ensinando quando ela torna algumas crianças, né? crianças que não têm o direito de estar com as demais? Ela torna essas crianças pessoas sim, diferenciadas, pessoas que vão ter, da parte da própria geração onde ela vive, um conceito rebaixado, né? De cidadania, Sim, com de capacidade. Isso a escola não pode
1: ensinar para ninguém. É verdade. Hum. E, e até porque a gente já teve essa experiência. Né? A gente veio de uma organização escolar em que havia escolas especiais, salas especiais, e nós migramos para esse modelo Exatamente. da política. Né? Quer dizer, nós avançamos. Né? Não é uma migração aleatória. Nós avançamos conceitualmente e consensualmente.
0: Suadamente, aí, isso, vamos dizer. Isso é muito né? importante, porque esse número diz tudo isso. Sim. Agora, veja bem, esse trabalho que eles estão agora empenhados em realizar, de descaracterizar a política, é, ele tem um apoio enorme né, do Ministério Público Federal. Sim. Né, porque a inclusão também representa um marco legal importantíssimo Entendo. na educação brasileira é a, a inclusão, ela vem atender a um preceito constitucional. Sim. Né? O capítulo de educação na nossa Constituição é um, um capítulo absolutamente inclusivo, que depois não foi respeitado pela LDB. Correto. E que não tem sido respeitado uh, por conselhos de educação, sejam municipais até os nacionais, e muito menos ainda pela própria academia, as universidades têm desrespeitado muito esse conceito. Que é um conceito constitucional, vale repetir. É, exatamente. E o que a gente tem é a preservação de um entendimento do que é educação, retrógrado. Sim. E um entendimento que só evolui copiando o modelo dos outros. Sim. E isso eu acho que nós não temos o direito de fazer isso com as nossas novas gerações. Não temos, e como professores, muito menos, não é? Sim. Porque nós temos que conhecer o que é a educação, às vezes muitos pais não sabem, mas os pais estão fazendo um trabalho muito mais avançado do que a própria escola, porque estão matriculando os filhos. Claro. Os pais estão reconhecendo as possibilidades e o lugar dos filhos deles na escola. E os professores, os estudiosos em educação, eles ainda estão naquela do aluno <risos> da média, do modelo, do padrão. O que Entendo. isso? É uma
1: vergonha, né? É. Então, para a gente encerrar, Maria Tereza, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você vislumbra aí as perspectivas, né? É, algum comentário, se você, pois você quiser fazer, fazer um comentário sobre essas perspectivas e dar uma, uma luz, uma, uma, uma possibilidade é, para quem confia, acredita e aposta na inclusão?
0: Olha, Marta, eu, como todo educador, sou uma pessoa otimista. Eu acredito na educação e no que ela pode trazer para as pessoas. E eu acho que certas etapas já foram vencidas em relação à inclusão. Ou seja, a etapa de difusão de uma ideia Sim. nova, a etapa da legislação que Correto. apoia essa ideia. Um, essa outra etapa, que seria de uma transformação uh, da parte pedagógico-educacional, eu acho que ela vai avançar na medida em que os tempos, os próprios tempos que estão... e os próprios costumes, o que está fora da escola... obriga, de certa maneira, a escola a, a fazer... embora, na maior parte das vezes, a contragosto... que é seguir o okay. que está acontecendo no mundo... fora das portas da escola. Então, eu acredito que com toda essa evolução... que a gente está vivendo né, no, no mundo em geral... Uh, e nos recursos que a gente tem para melhorar a nossa vida, etc., é, elas estão penetrando. Sim. É, e apesar desse esforço para segurar dentro da escola é, todo esse retrógrado, esse velho, isso que a gente tem é, notado, é, sempre a, que a escola não, não acompanha os tempos, eu acho que vai ser muito difícil não acompanhar esses nossos tempos atuais, porque eles são muito, muito. Uh, eles são disparadores Sim. de novidades. E da diferença, né? E da diferença. Nossa, exatamente. Não é a diferença de alguns. Certo. A diferença é de todos nós. É de cada um para cada um. De cada um para cada um. Não há nenhum ser que se repita. Ok. Então, isso penetra. Eu espero que a própria a formação de professores também né, é, comece a ser mais inundada por essas novidades. Ainda Sim. tem muitos diques, sabe? <risos> Mas essas novidades elas têm outros caminhos. Claro. Caminhos que a gente nem percebe. É verdade. E é, tudo evolui para melhor, eu acho, em muitos sentidos. A gente é que precisa saber tirar proveito das coisas. E lutar para quê? Não se descaracterize a novidade. Entendo. Então, a nossa meta no LEPED é exatamente essa, não é? Brigar de todas as maneiras possíveis para que uh, uh, o sistema educacional brasileiro não vote atrás em relação à política. E a gente é bem articulado, a gente conseguiu deter esse movimento do ano passado e vai conseguir deter sempre porque tem muita gente a nosso favor então tá bom uh, Maria Tereza, muito obrigada
1: por essa maravilhosa entrevista, né? eu acho que a gente passou por questões importantíssimas aí, tanto conceituais quanto assim, do cenário atual né? da, da, da educação inclusiva e eu gostaria de agradecer a todos e a todas que estão nos ouvindo, que nos acompanharam durante esse podcast. Nós estamos muito felizes é, por estar aqui gravando e apresentando, trazendo para o mundo esse, essa, esse, esse podcast, esse canal de comunicação, mais esse canal de comunicação, né? o, o podcast Cá Entre Nós, do Leped E eu gostaria de deixar um convite para vocês que, além do podcast, além do Cá Entre Nós, o Leped possui outros canais de divulgação da sua produção. Tá? Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso informativo, que também se chama Cá Entre Nós. né? Foi o informativo, foi o tabloide Cá Entre Nós é, que inspirou é, esse, esse podcast e o espírito eu acho que é o do nome desse, desse tabloide, desse nosso podcast quer dizer, é uma conversa é aproximar é trazer as pessoas juntas para poder pensar falar e voar, né? no que for possível, a gente gosta muito de voar é, o, o cá entre nós o informativo, o tabloide cá entre nós, ele já está na sexta edição ele possui uma versão impressa que nós distribuímos dentro da Unicamp é, e dentro de escolas e outros canais, outros espaços de divulgação. Ele tem uma periodicidade trimestral, mas todas as edições estão disponíveis no site. tá? Ah, então, anotem aí o site para visitar e acompanhar e participem. Nós queremos muito que as pessoas participem, comentem e entrem, né, tragam elementos para discussão, para o debate sobre a inclusão. O site é www.kentrenoswebtudojunto.com sem br. Então fica aqui o nosso agradecimento e até a próxima, até o próximo k entre nós. Um abraço.